0: Tere, head Telfi podcasti kuuled, kuulete saadet Tark Investor. Mina olen saatüht Priipok, minuga aitab seda teha kolleeg Taigar Väärtma. Tere Taigar! Tere Priit! Ning tänases saates on külas Tallinna Tehnika Ülikooli ning mainori õppejõud, finansiökonomika doktor ning samuti hetkel aasta investori tiitlikandev Kristjan Liivamägi. Tervist! Tere! Ja pool aastat on nüüdseks siis läbi. Tallinna börsi jaoks on viimase 20 aasta jooksul vaid kord nii halvasti aasta alanud, see oli 2008 USA suurindeksi SP500 jaoks. Oli, on asi veelki hullem viimateli langus seda võrt suure, ajal, mill ükski meist veel polnud sündinuki, ehk siis aastal eh, 1970. Eh, tsiteerides Točepanki strateegi Jim Reidi, eh, hea uudis on see, et raske esimene pool on nüüdseks möödas, halb uudis on see, et ega teine pool aasta parem väljaine. Eh, kas nõustada.
1: Ja võib öelda niimoodi, et finantsturgude ja makropildi osas nõustun, et tõenäoliselt just nimelt selle aasta teine pool saab olema nii-öelda tavalisele inimesele suhteliselt keeruline. Et kui me vaatame sellist üldist pilti, mis siis toimuma hakkab, tarbijad eelkõige mõjutavad siis tõusvad intressimäärad nii Ameerikas kui Euroopas. See omakorda viib siis kõikidel. Kodumaja pidamistel, kellel on laenuga soetatud kas kinnisvara või autoleisingud, neil viib rahakotist jälle rohkem raha välja. Samamoodi kõrged energiahinnad mõjutavad negatiivselt siis nii-öelda seda raha hulka, mis siis inimestele kätte jääb ja, ja üldiselt tõusvad hinnad samamoodi mõjutavad pigem negatiivselt. Nii et väljavaade kahjuks selleks talveks ja sügiseks ei ole just kõige parem, Nii et võiks, ja no see peegeldub viit ajaga ka siis ettevõtete käivete kasumitesse, nii et jah, kahjuks midagi positiivset tulemas ei ole sellel talvel. Mm
0: -hmm. Eks siis aksjaturgude selle aasta suur langus on jõudmas ka siis kätte päris majandusse ning ka siis ettevõtete kasumi numbritesse. Kõigitule numbritesse näiteks.
1: Jah. Ja üldjuhul kehtib finansturgudel selline loogika, et turud või aksjainvestorid on 6-9 kuud nii ettevaatavad. Ehk siis tegelikult aksja hindadesse on juba teataval määral sisse arvestatud see, et sellel sügisel ja talvel läheb olukord keeruliseks. Ehk Ütleme niimoodi, et praeguna olukord mõnete on juba akseindest sisse arvestatud. Nüüd, kui olukord läheb veel kehvemaks, kui investorid ootavad, siis võib eeldada hindade langustrendi jätkumist. No, mõneti võib ka positiivsed üllatusi tulla ja juhul, kui need tulevad, siis see muidugi mõjutab aksendu positiivses suunas.
0: Kuidas siis investorina sellises olukorras käituda?
1: Noh, et üldiselt äh, oolimata sellest, et tänasel hetkel faktiliselt me nii Eestis Euroopas kui ka Ameerikas oleme veel majandussükli tõusufaasis. siis äh, tõenäoliselt me oleme nüüd liikumas selle sügisel siis majandussükli langusfaasi ja talvel või siis ütleme jah, talvel näeme ära ka majandussükli langusfaasi ja tavapäraselt äh, siukses majandussükli muutumisest asubki siis oma portfellis äh, No väga üldistatud riski riskimaadumata, ehk siis riskantsemad varaklassid, milleks üldjuhul on siis aksjad, erinevad toorained, laenud, mis on tagamata, siis need kipuvad just nimelt majandussükli langusvaasis rohkem pihte saama ja tavaliselt investorid siis konverteerivadki need riskantsemad varad madalama riskiga varade osas või nii madalama riskiga varadeks ümber siis milleks ongi siis investeerimise järku võlagirjad või ka siis raha või teatud juhul siis ka teatud tüüpi kinnisvara. No, Tänasel hetkel muidugi on olukord meil mõnevõra veel keerulisem, kuna investeerimise järku mis ajalooliselt pakuvad head kaitsed just nimelt majandussüklilangusfaasis, nende väljavaade ei ole ka väga positiivne olukorras, kus tegelikult Euroopa Keskpank ja USA Föderaalreserv on tõstmas määrased See siis tehniliselt... Mõjutab ka, ütleme, nende on tootlusi siis negatiivselt. tegelikult olukord on väga-väga keeruline ja, ja sellised häid turvasadamaid äh, ei ole väga palju.
0: Ja üks selline turvasadam, mida olete hiljuti välja tunnud on, siis mida võibolla õtsida on sellised kommunale ettevõtted näiteks?
1: Ja, üldiselt kehtib loogika, et majandussükli langusfaasis või majandussükli kahanemisfaasis just nimelt, et kaitsvad sektorid, aksjaturgud osas on kommunaalettevõtted, tervisoid ja mõneti siuksed eesmaatarbe kaubad. Ehk siis väga lihtsustatud töödest tooted ja teenused, millest tarbi ei loobu või tal ei ole võimalik loobuda. Ehk leib ikkaostate, saia ostate poest. Kommunaal ütleme niimoodi vett, tuleb meil tarbida, tahame või ei taha, samamoodi on ka elektriga, et tavaliselt need ettevõtted on just nimelt võitvad.
0: Samas kui mõeldasin kohaliku pörsi peale ning, noh, tuua näited siin, kes siin siis selles valkonnas tegutsevad, et on, noh, Tallinna sadam, kellel on sisuliselt fikseeritud paigas, no, teatud määral tulud Tallinna vesi higniitis, aga näiteks Tallinna vee puhul ta ei saa lükkata seda hinnatõusu, mis tuleneb näiteks siis rahastamiskulude suurenemisest edasi tarbetele, kuna no, see on riiklikult paika pandud. Et kas selle puhul on ikkagi näiteks Tallinna vesi siin pelkupaik mitte?
1: See on väga hea tehniline küsimus. Ütleme niimoodi, et Tallinna vee tariifid, mida siis konkurentsiamet koos kõlastab, Võtlingi, kuidas seda liisustatud seletada, et kuule, et ka aru saada. oleks, et väga lihtsalt võib öelda, et see tulukuse määr, mida siis Tallinna Vesi tohib teenida, mis konkurentsi ameti poolt kooskõlastatakse, üks komponent on ka, või õigemine selle inda, üks komponent on ka laenukapitali hind, mis tähendab, et kui määrad tõusevad, siis see kaalutud keskmine kapitel hind, mis siis on see komponent tariifi määramisel, see ka tõuseb, nii et viite ajaga tõusevad ka siis need tariifid, mida Tallinna Vesi saab oma tarbijatelt küsida. Nii et ma ütleks niimoodi, et Tallinna Vesi ikkagi mõneti saab selle kanda üle tarbijale ja ta tõenäoliselt seda ka varem võilem teeb. Tallinna sadama osas ma võibolla kommenteeriks nii palju, et Tallinna sadama tulude nii siis jaotust arvestades olen nõus, et tulud, mida teenitakse siis nii-öelda ütleme liiniveot või, või saarte ja mandrivahelised liiniveot, et need on suhteliselt fikseeritud, mm -hmm. küll aga kaubavedude puhul ma oleksin pigem negatiivselt negatiivsemalt meelestatud, et minu hinnangul ikkagi seoses Ukraina-Venema konfliktiga need kaubaveo mahud saavad pihta ja see mõjutab selgelt negatiivselt ka Tallinna sadama käibeid ja, ja ka kasumeid. Aga üldpõhimõttega olen nõus.
0: Kas on veel mingid siin kohalikult turul kätte saada, vaid viise kuhu ma siis Kuhu praegu oleks nende kohalikul ja investoril mõistlik raha paigutada? Võttes no, arvest, et võibolla võlakirjad ei olegi kõikide inimeste jaoks tuttavad, seda ja need ei ole seda võrd lihtsasti kätte kuna nende nominaalväärtus on no, tüüpiliselt näiteks 1000 eurot?
1: Mm -hmm. eh, ma saan et kõik tahavad alati turu olukorras teenida, teenida raha ja mm -hmm. suuri kasumeid. See on üks inimloomuse nii-öelda nii nii ahnuse <laughs> eh, osasid. Mina käiks välja isegi idee, mis tegelikult on erinevates faaside langusfaasides ja kriisides väga hästi toimunud. Samamoodi, mida ma ise kasutasin see aastal 2008-2009. Nimelt rahasistumine majandussükli muutumisel või majandussükl langusfaasis või suurdes kriisides ei pruugi olla üldse väga halb idee. Mm -hmm. Ja ma olen saanud tagasi et, et okei, okay, taga inflatsioon sööb seda rahaostujudu. Ja ta sööbki, aga See rahas istumine annab sulle võimekuse hea, ütleme, atraktiivsetel hinnatasemetel neid aksjad juurde osta. Ja, ja kui nüüd, ütleme siis, eeldada või ooda, oodata, et majanduses lähevad olukorrad veel keerulisemaks ja see kandub ülega aksjate hindadesse, siis tegelikult selleks, et kasutada seda võimalust madalamatelt asemetat aksjate hindasid osta, on vaja raha ainult ainu et no, nüüd on hea aega osta, on vähe, kui sul üle raha, millega see varasid siis kokku osta. Nii et ma ütleks, et just nimelt see suur finantskriis 2008-2009 näitas väga hästi, et likviitsus on väga
0: oluline aspekt. Eks siis paraleelselt on cash is trash ja cash is king?
1: Jah, olene, mis on see välja väljavaade või mis on see strategia raha hoidmisel. Ma ütleks, et tänasel hetkel hoida mingi osa oma portfellist rahas sellega saada meile rahu, et mitte emotsionaalseks minna, mitte hakata nii siis emotsiooni pealt investeeringuid müüma, aga olla valmis uueks tõusuks, siis kui vaatad natuke pikemat perioodi, siis tegelikult see on väga hea strategia olnud selles võtmes just, et sa võid küll siin istuda pool aastat või aasta aega rahas tootlus on null, aga sellest tõusust sa saad osa, mis tähendab, et aasta keskmisena sa teenid, vajutakse niimoodi 5-7 aasta perspektiivis teenid ikkagi inflatsioonis kõrgemat tootlust. Mm -hmm. Nii et strategiamõttes ma arvan suhteliselt edukas.
0: Te olete rääkinud nendes samadest majandustsükli faasi põhistest siis investeerimislähenemistest juba siin kordavalt ja kordavalt juba ka varasamatel aastatel. Et kas selline, selle puhul üldse see siplemine tasub end ära, sest kui mõelda seda, et noh, tihti lugu, kes suudab ette ennustada seda, et millal me oleme tippus, millal me oleme langus, see, see on selline, noh, ikkagi keeruline ülesanne ja kõik maailma tuntud investorid on öelnud seda, et nemad ei suuda ajastada neid perioode ja kui siin on näide sellest, et tuntud investor Peter Lynch on öelnud seda, et, et tihti kaotatakse rohkem raha selle sellega, et valmistudes kriisiks, kui sellega, et kui palju siis krahksul siis nende portfelli vähendab. Mm -hmm.
1: Ja üldjuhul on selle mõttega nõus ja erinevad empiirilised uuringud, teadusuuringud on näidanud, et tegelikult turgu ajastada suudab väga väike osava investoritas, see on alla 4%. Ehk siis võiks öelda, et kui tegemist on jae investoriga, väike investoriga, kellel ei ole mitte mingisugust eelist suurte institutsionaalsete investorite ees nii informatsiooni osas või muud eelist, mm -hmm. siis tegelikult turgu ajastama minnes tõenäoliselt ei räägi sinu kasuks. Küll aga, noh, mina samamoodi, olulise osa oma portfellist tegelikult on no, pikkaajaline, ma ei muuda seda ja ma, ei, ma ei, ei osta ja ei müü ja ei, ja ei mõnes mõttes ei ürite ka turgu ajastada. Küll aga teatud osaga oma portfellist ma nii-öelda tekitan siis just nimelt selle likviitsuse või likviitsuspuffri selleks, et nii-öelda kasutada neid soodsamaid aegu. Me, 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 me trus, mitte keegi meist ei tea ette, millal oli turu tipp ja millal oli turu põhi ja tegelikult edukaks investeerimiseks ei olegi vaja seda ette teada piisab, kui sa oled turgudel sees, mm -hmm. aga selleks, et inimlikult tasemel, kui sa oled, säilitada meelerahu ja mitte kaotada pead et müüja põhjas sest raha on vaja elamiseks selleks on vaja teatavad rahapufrit ja ma arvan, et selles mõttes raha osakaalu suurendamine keerulistel aegadel vähemalt minu puhul on toimunud, toiminud väga kenasti, ma olen inimese, ütleme niimoodi eraisikuna ja investorina palju kaalutletum, palju rahulikum ma tean, mis on mu plaan ja ma järgin täpselt plaani et, et ma arvan, et selles mõttes no, võiks öelda, et Ajast majandustsüklite mõistmine, arusaamine on oluline just selles kontekstis, et mõiste, kus sa oled, kuhu me liigume ja mitte lasta nii-öelda emotsionaalseid otsuseid domineerima.
2: Selle ajastamisega on üks hea lugu, mul on endal üks tuttav, minu initsiatiivil hakkas investeerima see eelmise aasta lõpus. Ja ma ei teagi, austas palju ta lõpuks jõudis sinna raha, siis pörsile viia, aga nüüd ta ütles mul iljuti, et tema isegi kahe meedse toikaga ei puutu, ei aktsiaidega et mida sa ütleksid neile, kes on täna samas olukorras, ja et nad taastaksid oma selle soovi ja huvi siis investeerimisega jätkata? No,
1: üldjuhule kriisid nii inimlikult asemel kui ka siis investorina on väga head õpetajad ja tavaliselt just nimelt kriiside ajal õpitakse tundma mitte ainult ennast, vaid ka enda käitumist keerulistel aegadel. Seega ma ütlen, et kriisid on kõige parem aeg õppimiseks. Ja noh, ütleme niimoodi, et siin kohal võibolla ongi hea siis tagasi vaadata oma portfellile, mis iganes seal portfellis ees on ja küsida, et mis oli minu algne investeerimist ees. Kui vastus on see, et mul mingit investeerimist ees ei olnud ja sõber saunas soovitas mul lihtsalt osta mis iganes bitcoini või eterumi, siis tegelikult see ongi hea väga hea õppetund. Niimoodi päris ei saa, et sõber soovitab... Või, või ma kuskilt nii-öelda, ma ei tea, Facebookist lugesin, et keegi mõtles, et see on võib olla hea akse. Ehk siis esimene õppeprotsess ongi see, et tuleb paika panna enda tees, enda investeerimistrateegia ja vastavad sellele strateegiale siis käituda. Ja võt siis ei teki ka sellised olukordi just nimelt emotsionaalsed olukordid. Seda ma kunagi ei näpi või see on halb, sest see on puhas emotsionaalne hinnang. Mm -hmm. Halb või hea? No, Tegelikult aksjate või turgud on suuteliselt suva, mis hinnangud me neile anname, et ettevõtted käituvad ikkagi, noh, nii-öelda
0: Tespidi, kas see ei olegi siis selles mõttes praegu investeerimiskultuuri mõttes praegune hetk selline positiivne, et kui mõelda seda, et vaatame, hiljutidame siin Cleveron Mobility IPO, mille puhul siis tuntud investor välja tõid seda, et Nüüd päriselt vaadatakse sisse, et kas mul on uskuga sellesse ettevõttes sellises pikemas perspektiivis, mitte seda, et kas mul õnnestab avapäeval seal 50% ka maha müüa seda aaksid.
1: Ja minule investorina kriisid ja majandussüklangusvaasid väga meeldivad, sest see päriselt sunnib inimesi süvenema ettevõtte sisusse ja aru saama, millega see ettevõtte tegeleb ja kas mina päriselt soovin sinna oma raha investeerida või paigutada. Sest ütleme niimoodi, et headel aegadel enamus varasid, enamus investeeringud väärtust tõuseb ja jääb muljet nii see investeerimine käib. Täna panen 100 eurot sisse, tahaks juba kuue pärast 150 välja võtta. Õnneks varem võllem nii-öelda turg korrigeerib käitumise ja just nimelt kriiside ajal tulebki esile väga oluliselt see analüüsimine või analüüsioskus. Mida ma ülikoolistudengitele ka ütlen, et mulle... Just nimelt kriisid sunnivad investorid võtma lahtiga ettevõtete majandusast aruandeid, lugema, mida juhatus ettevõttest arvab, vaatama, mis on ettevõtte varad, millised, millised käibed on, millised on kasumid. Ja, ja minu, ma, ma tavaliselt ütlen ühe ajakontrollküsimuse, et juhul kui te ei suuda või ei saa sellest informatsioonist aru, siis see on parim indikaator, et sinna ettevõttesse ei tasu investeerida. Ja see teadmine on väga väärtuslik. Teadmine, et jätta investeering tegemata, ma, ma ütleks, et on, on võib-olla olulisem kui see, et teadmine, et kuhu siis investeerida.
0: Siin hiljuti just nädalavaitsel toimus taas ka investeerimisfestival, kuhu kogunes siis poolteist tuhat kohalike nestorit. et Millised sellised meeleolud või mõtetel sealt meil teid see kord?
1: Jaa, võiks öelda, et me meeleolud oli tavapäraselt mõnus ja suvine. Eee, no, mõtete osas ma ütleksin niimoodi, et mina isiklikult oleks oodanud, et see meelestatus on ikkagi negatiivsem. Vaadates turgudel toimuvad või, või sellisugus sentiment on negatiivsem. Aga reaalsuses tundus, et vähemalt see grupp inimesi, kes sinna olid koha, kohale tulnud, et nad kas olid, teadsid, mida nad teevad. Nad olid, nad olid suhteliselt rahulikud ja, ja, ja võib-olla siis need strateegiad olid nagu kenasti paigas, et minu jaoks isegi väga üllatav, et meeleolud nii optimistlikud olid.
0: Vaatsan, et ka tutustasite siis seal samas ka seda uut raamatut, mis tal nüüd välja tuli ja sellest ka tuleb siin saate teises pooles ka juttu et ja jäi silma, et ka inimesed käisid küsimaste ja käisid erinevalt küsimuseid mida, mida täilt siis soovitad ka teada?
1: ja need küsimuste sessioonid on alati väga huvitavad, et panevad ka mind mõtlema inimloomuse üle sügavamalt järele aga jaa, küsimus oli tegelikult seinast seina, alates sellest, et kas oma kodulaenu intress fikseerida või mitte, milline on majanduslikult mõistlik käitumine Millises majandussükli faasid me oleme, mida teevad keskpangad, kuidas võiks Ukraina-Venema sõda mõjutada meie koduturul toimuvat, Ameerikas, Euroopas toimuvat ja, ja, ja muidugi ka päris palju personaalseid küsimusi, et kuidas ma, kuidas ma jõuan nii palju üldse teha need asju, mida ma teen ja,
0: ja nii edasi. Küsimusi väga palju ja väga huvitavad. on fikseerimine on väga kuum teema praegu, et kas tasuks siis või mitte?
1: Olen selle arvutusega läbi teinud ja, ja tegelikult vaadates need erinevaid pakkumisi, mida siis tänasel hetkel Eestis erinevad turuosalised pakuvad, siis tegelikult see intressimäära fikseerimise riskimarginaal suurusjärgusel ütleme 1,5% kuni 2% viieaastasel perioodil tegelikult ei ole kodu omanikul või või laenu mõistlik seda fikseerimist teha, sellepärast, et makstakse oluliselt suuremat nii-öelda riskipreemiat, kui tänasel hetkel turuosalised ootavad siis Euribori tõusosas. Ja, ja no, mõnes mõttes see on loogiline, sellepärast, et no, kui sa mõtled seda sama mõttekäiku teise poole pealt, ehk siis pangaseisukoast, siis selge on see, et pank ei ole hea tegevusorganisatsioon, kelle eesmärk on kõikide koduomanike nii-öelda siis tõusvat intressimäära riski enda kanda võeta ja kõigile head teha. Panga eesmärk number 1 on omanikele kasumi teenimine ja sellest lähtuvalt on ka see, ütleme niimoodi, kindlustustoode hinnastatud. Ja, ja kui vaad, selle nurgalt vaadata, siis mõles mõttes need numbrid, mida pangad pakuvad, on täiesti
2: loogilist. Aga kas selline senaarium oleks võimalik, nagu me vaatame graafikust, et 2005 aasta oli euribor 21% ja 2008 oli nüks viie. Et praegu selle juhul tundub, et sellisest senaariumi puhul oleks või vea fikseerida täna ära selle, mis nad pakuvad seal kuskil 3% kandis
1: vist 1,5-2% pluss siis sinu riskimarginaal Just. mis iganes sul riskimarginaal sel on ehk siis jah, kokku tuleb see 3-4% no mina ütleks niimoodi, et selleks, et vastata selle küsimusele tuleb vaadata natukene suuremat makropilti. Kas see olukord on võimalik? Ma ütleks, et see olukord on võimalik, aga see kindlasti tänase turuosaliste ootuste kohaselt ei ole paas senaarium. Tänasel hetkel oodatakse, et selle aasta lõpuks võ võiks Euroopas kuni 1% punktilise tõusta, sealt edasi ka 0,5% punktise sammuga, see on siis turuosaliste ootus. Ja miks mina isiklikult ei usu viie Euribori lähi ajal võtume siin lähima 5 kuni aasta jooksul? Põhjus on väga lihtne. Põhjus peitub selles, et Euroopa Keskpanka baasintressimäär, mis mõjutab ka siis Euribori, on üks ühele kandub ülega ka riikide võlakirjade intressidesse. Mis tähendab seda, et kui Euribor tõuseb väga palju sinna viie siis Itaalia riigi võla intress on seal ma arvan selline 6 kuni 7 Ja tänasel hetkel Itaalia ei suudaks jätkusuutlikult oma riigi võla intresse, me ei räägi põhiosa tagasemaksest, vaid intresside teenindamisest. Ja, ja ma arvan, et siin, mis siis toimuks, toimuks see, mis väiksemas ma oli aastal 2011-2012, Euroopa võlagirja kriis, ehk siis eh, tegelikult eh, nõrgemad lõuna Euroopa riigid ei suuda oma põlga teenindada ja kukuksid toomine klotsidena kokku. Ja Itaaliat... Ispaaniat ja Portugali sellisel viisil nagu Kreekat päästeti, minu hinnangul päästa ei ole võimalik. Mis tähendab, et Euroopa Keskpank lihtsalt peab arvestama seda olukorda ja tal isegi kui ta tehniliselt peaks tõstma nii palju intressimäärased tulenevad kõrgest inflatsioonist, sest ta seda teha lihtsalt ei saa.
0: Teist kui mõelda seda, et siin kahe nädala pärast toimub siis esimene, tõenäoliselt esimene siis Euroopa Keskpanga intressi tõus. Küsimus on selles, et kas Euroopa Keskpang jõuab üldse selle järel veel intressi tõsta, kuna arvestades seda, et siin no, maenduse ja ajad jõuavad ilmselt sügisel kätte, et kas neil on üldsema nõiväärdamis ruumi jäetselt veel edasi minna?
1: Ja, see on üks, uvitavamaid üks uvitavama teemasid ja mõttekäik, et Ma ütlesin, et kuigi paas kohaselt turuosalised ootavad täna kõik äh, intressimäära tõstmise jätkamist, siis mina käiksin välja sellise alternatiivset senaariumi, mille tõenäosuseks ma ei ise täna selletki linda 10-20%, aga mis läheb väga hästi kokku sinu mõttekäiguga. Nimelt äh, Euroopa keskpangal äh, on kaks peamist eesmärki, mida ta jälgib intressimäärade tõstmise või langetamisel ja rahapoliitika kas kitsendamisel või äh, laiendamisel. Need on siis majanduskasv ja inflatsioon. Tänasel hetkel inflatsioon on selgelt üle nende eesmärgi, mis on siis 2%, mis tähendab, et nad peavad intressimäärased tõstma selleks, et majandust jahutada, selleks, et inflatsiooni alla tõmmata. Sügisel tulenevalt juba nii-öelda nii siuksest statistilisest baasefektist, kuna eelmise aasta sügisel energiahinnat tõusid väga palju, siis tänu sellele, et need see baas on juba nii kõrge, meil jääb mulje statistiliselt, et ja. inflatsioon hakkab alanema, mis tähendab seda, et meil puht statistiliselt tekib olukord, kus nagu inflatsioon näiliselt on kontrollial mm -hmm. ja nüüd liigub kogu fookus või suur osa fookusest majanduskasvu peale, aga majanduskasv enam ei ole. Või õigemine majandus hakkab langema, mis tähendab seda, et Euroopa keskpank hakkab taas kord stimuleerima majandust sellest, et selleks, et majanduskasvu taastada. Ja, ja me oleme, jõuamegi täpselt siukses olukorda, kus nad enam ei saa intressimäärased tõsta või see nii-öelda ootus enam ei pea paika.
0: Ja kui mäelda järgmise aasta peale, siis võib tekida see sama... Statistiliselt deflatsiooni eks siis kui vaadata praeguseid energiahindu, mis on seal üle kahe, no, täna oli elektrohinduli, üle 2 euro tunni kohta, et siin võib tekida see sama koht, kus tegelikult järgminevaste hinnad hoopis langevad. Kui, kui energiahinnad siis levad alla?
1: Ja, täpselt, et siin see on see uvitav fenomeen, et keskpank kipub tavaliselt alati käituma viit ajaga, ehk ta on alati nii enda sellest turuolukorrast maas, mis tähendab seda, et kui nüüd ikkagi tõstetakse väga kõrgesti, need, väga kiiresti need intressimäärased, siis juba jahtuvad majandust jahutatakse veel rohkem maha, mis tähendab, et ühel hetkel meil ongi seal võibolla deflatsioon, tänu sellel, et see baasefekt on juba nii tugev. Ja, ja siis see sunnib omakorda kes pankab veel lõdvemat rahapoliitikat jätkama, sellepärast, et majandust äh, nii-öelda aktiviseerida ja kuna inflatsiooni eesmärki ole ka täidetud, siis, äh, siis, siis toimub see vedru nii-öelda tagurpidi lahti lasmine.
0: Vardates tagasi taskord äh, siin es esimese aasta äh, siis jaksjaturgute käega peale, siis äh, seda on defineerinud ikkagi... Inflatsioon, intressitõusud, ehk siis järelikult maailmases keskpankaka se sealures on mänginud väga suurt rolli, ehk siis sisuliselt pole seda võt tähtis olnud selle languse käigus, et kuidas nendele ettevõtetel konkreetselt läheb, vaid see kogu see juhtuvad oleks just, kui keskpankada käes. Kas see pöörse mõttes nende roll on võibolla liiga suur või praeguses olukorras või mitte?
1: No, ma. Ja selge on see, et keskpankad äh, määravad rahapoliitikat, mis tegelikult mõjutab äh, otseselt ka ju tarbijate ettevõtjate käekäiku. Ehk siis ma arvan, et see kõik on oma vahel seotud. Ma, ma ei annaks nagu keskpankadele liiga suurt siukast, äh, mõjuvõimu öelda, et nemad määravadki nüüd ära, kui ta saksiteinad liiguvad. Pigem on siit nii-öelda need teise, kolmanda ja neljanda ringi efektid, mis siis määravad äh, ära investorite otsustusprotsessi ja institutsionaalse raha liikumise. No, Aga lihtsustatud võib öelda, et idee on selles, et mida kõrgemad on intressimäärad, siis seda kõrgemaks läheb ka nii siis sisuliselt see diskontomäär, millega neid rahavookusid, institutsionaalsed investorid tänasesse päeva diskonteerivad. No liitsustatud jätes selle keerulise mehanismi kõrvale, siis tähendab see seda, et kõik igasugused riskivarad või ettevõtted mille rahavood ja kasumid peaksid laekuma kunagi tulevikus, no erinevad tehnoloogiaettevõtted, mis tänasel hetkel on kahjumise ja investeerivad, nende väärtus tänasel hetkel läheb vaiksemaks. Ja investorid hakkavad hindama rohkem tänase hetke rahavoogu, ehk siis stabiilsed dividendimaksjad, küpsed ettevõtted. See tähendab, et raha liigubki sellest spekulatiivsetest tehnoloogiaettevõtetest rohkem sellistesse vähem riskantsematesse varadesse. Ja see protsess on juba käima lükatud.
0: Tulles tagasi siis sellise teema juurde, mis inimesi lähemalt palju uvitab, kinnisvara. Ehk siis vaadates maailmas toimuvad siis on mitmel turul juba märgata sellist jahenemise märke võttes USA näite, Rootsi näite, et isiklikult kas siin kohalikult turul praegu julgeksite kinnisvara, hinda, kinnisvara osta või mitte?
1: Jaa, kinnisvara puhul... No, kui me puhtad majandussüklite teooriast lähtuks, siis tegelikult kinnisvara on üks viimased varaklasse, mille hind siis peaks hakkama langema. No, tänasel hetkel tegelikult võlagrida õiglast väärtused on langenud turgudel, aksjate hinnad on langenud, toorainete hinnad on oma tipust alla tulnud ja no, nüüd peaks järgi tulema ka siis kinnisvara, mida me näeme, et näiteks Rootsis ja Ameerikas juba on juhtunud. No, Eestis see veel ei ole juhtunud, võibolla osad. Eesti kinnisvarainvestorid arvavad, et Eesti ongi siuke fenomenaalne turg, et siin kinnisvarainnad ei lange, aga no reaalsuses päris nii see ei kippu olema. Mina isiklikult kinnisvaraindade osas, et siin on väga tugevad nii-öelda argumente nõuduse pakkumis suhtes, et miks kinnisvarainnad tegelikult ei peaks langema ja, ja mul isiklikult väga sügavad kinnisvaraindade langust, vähemalt Tallinnas ja Tartus on keeruline näha tulenevat siis nõudlusest. Aga kas kinnisvarasse täna raha paigutada, see sõltub väga selgelt sellest, kas ma olen koduostja või ma olen kinnisvara investor. Kinnisvara investorina mina isiklikult tänasel hetkel kinnisvara ei, ei soetaks. Minu jaoks need hinnatasemed ei ole atraktiivsed ja, ja ma usun, et need ostukohti tuleb siin parem. Koduostjana see otsus on puhtalt emotsionaalne. Ja seal kaaluvad emotsionaalsed aspektid üle siukse äh, finansloogika. Ja, ja, ja põhjus on väga lihtne, kui, kui mul sünnib perekonda uus laps, meil on vaja suuremat eluased, me, me lihtsalt ei mahu siin ära, siis ausalt öeldes kõik see baasintressi määrada tõusin edasi, kui ma vähegi saan endale seda laenu lubada ja pank annab mulle ja mul on see kinnisvara olemas, siis no, ma lihtsalt ostan selle ära, sest see on kodu.
2: No Endover siin purustas oma 9300 eurose ruutmeetri hinnaga Vorta kvartalis. Said osta endale 70 ruutse korteri peaa 200 000 euroaest, eks ole. Et no, õnneks need hinnad ei ole Tallinnast avaperased, aga praegu küsitakse 40 ruuduse kvartere 160 000. See hind on sinu jaoks hetkel ilmselgelt iga kallis siis.
1: Investorina ja minu jaoks on atraktiivsemaid võimalusi kapitali paigutamiseks jah.
2: Aga kas vaadata üldse investori vaatinud, kas pigem uusarendusi või siis nii teise ringi kortereid?
1: No puhtalt kui ma vaataks nagu nii-öelda siis... Noh, ütleme, et siin kehtib nagu selles mõttes väga lihtne loogika, et mida rohkem lisand väärtust mina oma tegevusega suudan sellele korterile luua, seda mõnes mõttes seda, seda kõrgem võiks see oma kapitali tootus olla. Ehk siis töös, kui ma ostan lihtsalt valmis korteri, mis on sisustatud ja hakkan, lükkan selle lihtsalt üürile, siis noh, üldjuhul see tootus seal väga kõrge ei ole. Kui ma ostan vana räämas korteri, suudan seal renoveerida seda mõistlikude kuludega või, või kuidagi saada nii-öelda nagu tiile siis see väärtus võiks olla suurem ja tootlus kõrgem. Et, no, nüüd, ongi, nüüd ongi küsimus, et kas ma tahan sellega tegeleda. Ma ütlen ausalt, et mina ei taha. Mina investorina kinnisvarasse investeerimides hoolimata sellest, et mul on üks üürikorter. ja ma ütlen ausalt, et see ei ole passiivne investeerimine. See on väga aktiivne investeerimine ja, ja, ja mul isiklikult võib väga sympaatne ei ole. Aga kinnisvarasse investeerimisel ma eelistan passiivset viisi. Ehk äh, ongi need näiteks EFTN Capital... Liven ja nii edasi, kas või hepsor, mis siis pakuvad mulle päriselt passiivset investeerimisvõimalust kinnisvaras, kinnisvaras turule, niimoodi, et keegi teine tegeleb nende probleemidega, mu port veel on paremini hajutatud, no, näiteks Efteni puhul ka, Eften saab oluliselt parematel ja sootsamatel tingimustel laenugu mina, need tekib see säästu säästuefekt juba sealt, nii et ma ei näe, et minul ühriinvestorina investorina tegutsedes tavalise inimesena oleks mingisugust eeliski nende ees. Seega pikaspröstiivis võiks, võiks seal see tootus olla mõnevare kõrgem.
2: Aga seal raamatus tõite välja, et öö, oles pensioner, oled ostunud kunagi korter endale, siis see on see hea lisaraha, mis sul panaduses tiksub.
1: Jah, no, ma võiks öelda, et et samamoodi tiksub, tiksub ka Eftenifondist, et, et aga noh, eks ta on nagu maitse küsimus, et ma saan aru, osad investorid soovivad minna käega katsuma, siin on minu kinnisvara teendale pai. Noh, mina isiklikult lisaks tootusele vaatan ka ikkagi riske ja minu hinnangul lihtsalt need riskid on, on minu jaoks seal paremini juhitud ja mõnagi
0: Eks siis see on nagu täpselt samamoodi nagu pörsil investeerides, ehk kui see pakkus sulle mingisugust täendavat emotsionaalset väärtust, noh võtame näiteks, et mõned lihtsalt ei vitsigi siin valida välja, et kas NFC Kreen ja või Tallinkit ostad, et ostavad pigem siin täidavad kolmanda samba ära ja siis läheb see veel siis ind indeksisse, ei olegi vaja rohkem mõelda. Jaa, nõus! Ja, ja erinevad empiirilised uuringud näitavad,
1: et nad on edukamad kui 80% investorid sealulgas institutsionaalsed investorid. Nii et puht finantsloogikast lähtuvalt nad on teinud väga hea otsuse.
0: Aga kui rääkida kinnisvarast, et kui peaksite valima ajaliselt, et kas osta korter nüüd, poole aasta pärast, aasta pärast või pooleteist aasta pärast, noh, konkreetse siis ajaperioodi hindadega, millise valiku teeksite?
1: kui ma peaksin valima ja olen sunnitud seda otsust tegema, siis mina pigem ostaks kas siis pool aasta pärast või aasta pärast et see, ütleme, et pool aasta pärast on siis hea hetke otsustada kas nüüd või siis pool aasta pärast. Ja, miks nii? No, ma arvan, et no, vaadates tegelikult okei, okay, üks on see investeerimisfestivali meeleolud aga vaadates üldiselt käis ringi siis ma ei näe, et inimestel oleks valus tänas hetkel, käis need erinevad festivali ma arvan, et pigem on tunne, et nagu oleks Lastud kevadel, noored veised, Karjamaale, kõik, kõik on eufooris, kõik on rõõmus. Lõpuks ometi saab nautida seda elu, nagu mida me oleme kaks aastat oodanud, mis piirangud peal. Ma arvan, et see valu tuleb alles sügiselle talvel. Siis kui fikseeritakse kodulaenudel, autoliisingutel kõrgemad tasemed, tuleb rohkem käia välja nendest intressikuludest, tuleb maksta kõrgemaid kommunaalkulusid, Ja ühel hetkel, kui sa avastad, et opsti mul ei olegi enam, mul ei jäägi midagi enam kuus üle säästmiseks või veel alvemal juul, ma olen nagu defitsiidis, ma pean oma säästude kallale minema. Võt siis ühel hetkel tuleb see valu ja, ja siis toimub nii-öelda siuke mõtteviisi muutus. Ja tavaliselt just nimelt rasketel või keerulistel aegadel tekivad paremad ostuotsused või ostukohad. Ja, ja ma arvan, et nii mõni investor siin, just nimelt kinnisvara poole pealt võib-olla siis on ka sunnitud oma, oma portfellis likviidseks muutma positsioone.
0: Ja kui mõelda samamoodi siis ka Tallinna pörsi peale, siis noh, võiks olla hüppates et, et arvestades, et see on kohalik pörs on selline, noh, ja rohkem ja investori nägu, siis võib oletada, et võidakse tõmmata ka siis sügise raha välja, siis kui päriselt seda, noh, tänu suurene kuludele läheb. Ja, kuigi, kuigi isesi, kui noh, sõltab mõtugi inimeste enda elust ja, ja. ja nõus, et, et ütleme, et kui finanskriisis
1: domineeris selgelt meie Balti turul ja eelkõige Tallinna pörsil siis nii-öelda see institutsionaalne raha ja selle siis välja tõmbamine, mis siis mm -hmm. mõjutas väga palju aksjate hindasid siis nüüd pigem on väike investor või jaainvestor see, kelle käitumine siis mõjutab seda raha või nii-öelda hindasid. Noh, kas nad nüüd müüvad? Sõltub natuke inimloomusest. Tõenäoliselt osadel, osadel on praktiliste põhjustel seda raha vaja. Teised jälle, noh, vaadates või kuulates seda meeleolu, siis mul on selline tunne, et Eesti investorid mõtlevad ette ja nad on ootavad, kontodel seisab raha ja nad ootavad investeerimist. Tavaliselt ajaloolised kipub olemas olnud kõik ootavad kriisi, ja kõigil on raha valmis kriisi jaoks, siis sellisel kujul see kriisi ei tule. Seega ma ütlesin, et ma oleks valmis ka üllatusteks ja ootusteks erinevateks nagu äh, tsenaariumiteks, et kui kõik ootavad kriisi, siis ma tavaliselt sellisel kujul see kriisi ei tule. Nii et ma pigem jätaks võimaluse lahti selliseks üllatusteks.
0: Vaadates teie portfelli, siis ma korisin aasta algusest kokku teie nimekirja, mida siis, siis investor investooru Toomas konverentsil oli see, et teie suurimad positsioonid taksetes oli finantssektoris, LHV Bank, Shell U Svet Planet 42 mis on siis Eesti idufirma, tehnoloogisektoris Nastak 100, Parselsi, Kleveron, on Silen ja Paikip ning energisektoris Enefi, Kriine, igniitisgruppe. ja siis suurima positsioonid kinnisvaras, mida ka juba siin korra mainisitan, oli Tehten, Liven, Hepsor ja siis ka siis üks süürikortar ja suurima positsioonid ja laenudes Planet 42 laen, LHV Panga valakiri kredistari valakiri ja jõutekrediti valakiri et kui palju see praeguse sisuga teie portfell muutunud on?
1: Traumselt, et väga palju olulisus osas muutunud ei ole, et tegelikult see portfelli struktuur noh, minu jaoks on olnud selline portfell nende ettevõtetega, millega ma hea meelega lähen ka siis no, nii sügavaks, kui see kriis läheb, et sellega lähen ka selles kriisist läbi et ma mõne võrra olen riski maha keeranud, ehk, see siis, ehk siis ma olen müünud erinevad iduettevõtteid, mis on siis kõige riskantsema osa minu portfellist. Võibolla viimane tehing, mis siin oligi, ma müüsin eelmisel nädalal, kui pörsile tuli see Clever Mobility, mille osakoid ma ka siis sain, seda kapitali siis, sealt vabastin kapitali, Aga olemasolevates positsioonides ja igniitistel olen natuke juurde ostnud ja, ja pigem olen kogunud siis nii-öelda seda kapitali, et just nimelt rasketele hetkedel, mis siis, noh, no, kas nüüd meid ootamas on, et, et oleks mida investeerida.
0: Kui palju siis portfellist umbes rahavarud on hetkel?
1: Etkel ta on seal, noh, täna omikul kontot ei vaatanud, aga, aga noh, ta ütleme dividendidest, intressidest, üritulust ja, ja muudest investeeringutest on tagasi tulnud suurusärgus kuni 50 000 eurot, et mm -hmm. noh, kogu portfellist tõestide väga suur number ei ole, et 4-5% kogu portfellist, mm -hmm. aga kuna seda kapitalis iga igapäev tuleb tagasi, siis äh, ma usun, et siin sügiseks on täitsa, täitsa viisakas
0: äh, number juba olemas. Vaadates finantssektori peale üks asjaolu, mida aga nii Elhave eh, gruppi juht, kui ka te ise olete välja, on see, et panganduses toimub intressi tõstmiste juures selline teatud lõtk, kus siis pangad saavad tänu intressi tõstmistele suurema ikkasumeid, et millal võiks olla see hetk, kus, kus siis see nii-öelda, kuidas seda öeldad, et oleks õige aeg finansisektorist väljuda, mis on selline tingimus, et vaatad, et see preemia ei tasu ennast ära. Mm -hmm.
1: Ja eks seda peab nii siis kontekstis vaatama, kui ettevõtte väärtus suhtes tema turuhinda. et kui seal ikkagi väga suured käärid sees on, et ettevõtte nii see õiglane väärtus on oluliselt alla tema turuhinda, siis noh, üldjuhul see on hea aeg väljumiseks. Noh, see turuhinda hindamine on muidugi üli keeruline tegevus. Aga üldjuhul tegelikult, mis on huvitav, ongi see, et finantssektor majandussükli nii langusfaasis või kaanemisfaasis saab ka võimendusega pihta, mm -hmm. kuna finantssektor oma nii siuksest tegevus spetsiifikast tulenevat on väga suure finantse võimendusega. See, see praegu olemas olev olukord, kus tegelikult, ütleme nii, see LKV ei ole väga palju langend, ongi mõne võrra peegeldab seda olukorda, kus Ühe et meil küll on välja vaada majandussuhtes negatiivne. No seal on see loogika, et kui majandus on olukord keeruline, siis inimeste tagasi makse, laenud tagasimaks teenida, mis võime halveneb, ehk läheb rohkem laene nii-öelda hapuks ja mm. seal tulevad täiendavad siis kahjumid peale.
0: Siin on küll üks aspekt hapude laenude puhul need ei pruugi alati ka realiseeruda.
1: Jah, täpselt ehk siis tehniliselt see on suhteliselt kompleksne, aga, aga põhimõtteliselt provisioneerimise või siis laen, laenude allahindluse hindamine üldjuhul tähendab niimoodi tehakse nagu, kuidas öelda, siis tulenevat, siis regulatsioonidest provisioneeritakse üle, tehakse suuremaid nii-öelda provisione laenudeks, mis võivad minna hapuks, aga reaalsusest tuleb välja, et need ei pruugigi minna hapuks, mis siis kunagi pööratakse tagasi. Aga praegusel olukorras, mis siis need mõjutab finanssektorist selgelt positiivselt on, siis need interessimäärad, tõusvad intressimäärad, mida üldjuhul majandustsõukli langusfaasis me ei tohiks näha mm -hmm. ja see muudab selle pildi mõnevõrra keerulisemaks ja see on ka põhjus, miks mina tegelikult finansektori aksjaid ei ole müünud, kuna tegelikult nende välja vaatad netointressi tulu osas ja puhas kasumite osas on hetkel positiivsed
0: aga mõtte peale mõtlete siis kui apude lainute osakal tõuseks mingisuguse teatud protsendini või kuidas te hindate seda?
1: no üldjuhul siis on juba iljaks jäänud selles et tegelikult, ütleme niimoodi, et praegu selle hetke, kui me Ei näeks intressimäärad õstmisi või kui välja vaatad, et intressimäärad õstmise osas muutuks selgeks negatiivsemaks siis tegelikult ja majanduse osas me eeldame majanduslangust siis, siis tegelikult finantssektor saab pihta ja tuleks need positsioonid pigem likvideerida. Tänasel hetkel lihtsalt, kuna see minu baas senaarumi kohaselt me näeme ikkagi intressimäärad tõstmise Euroopas siis selle mõju kuidas nüüd kompenseerib selle võimaliku halbade laenude provisioneerimise kahjume
0: pöörus on vaatete jõudnud siin suve puhkusele, et inimesed enam nii palju tähelepanu, võibolla ei pööra, käibed käib on jäänud väiksemaks seda võrd suurt langust nüüd siin viimasele ajal, noh, nii palju pole näha olnud, aga vaadates siin on toimunud ka mõningad ipod et sa on aru, et Cleverum puhul tegutesite vastupidi, et ehk siis ei osanud tippus, vaid ipas, vaid müüsite maha
1: Jah, ütleme, et see protsess ma osalisin, aga mitte soostupoole peal, vaid müügipoole peal. Era põhjus ei ka selles, et Clever Mobility oleks halb ette võtta või no, vastupidi, et ma arvan, et on väga, väga ambitsioonikas ja väga äge ettevõtte. Minu puhul põhjus oli pigem selles, et ma soovin, minu strateegiline otsus on konsolideerida kõik iduettevõtete positsioonid, kus ma ei ole aktiivselt nii kaasa aitamas seda ettevõtet need nii-öelda vähendada neid või maha müüja sest ma ei loo mingit lisandvärtussel
0: aga indekso, ipos osalete või mitte?
1: tänase teadmise kohapelt mitte ja, ja, ja tõenäos mitte miks? minu jaoks no, niimoodi, et ei ole see atraktiivselt hinastatud
0: Et, äh, Aga rääkides siis ühest saate teisest temast, et vaadates siin kohaliku siis investormaast, ning tuntud investorid, siis sellega käib käsikäesas see, et põhimõtteliselt iga meedest läbikäiv investor siis ka kirjutab mõne raamatu. Te ei olete siis kolme kesti selskonnaga avaldanud siis nüüd teise sellise, mille nimi on siis investeerimisedu põhimõtteliselt ja teisteks autoriteks on siis Tõndalbseb ja Tarvavaarmets. Miks oli sellist, vaja, sellist ramatult vaja kirjutada?
1: No meie võibolla tulenevat meie akadeemilisest taustast olles siis õpetamisega tegelevad Tallinn Tehnikülikoolis Eesti ettevõtlus kõrkkolis Mainar ja olles ka erinevaid teadusartikleid publitseerinud rahvusvaaliselt tasemel siis noh, tegelikult see raamatu investeerimisedu põhimõtted kirjutamist ma alustasin peal kaks aastat tagasi. Ja, ja noh, tegelikult see mõte oligi see, et, et see esimene raamat, mis olis rahaedu et see keskendub puhtalt nii-öelda eraisiku rahaotsuste juhtimisele. Alates sellest, et millis pensioni valida, kuidas oma pereelearved koostada, kuidas on üldse mõistlik nii-öelda rahaga ümber käia. Siis investeerimise investeerimisedu põhimõtted on puhtalt keskendunud ainult investeerimisele, eks siis kuidas hinnata ettevõtete õiglast väärtust, aksjate õiglast väärtust, võlagirjada õiglast väärtust, kinnisvara õiglast väärtust, kuidas oma investeerimisportfelli paremini üles seitada, milliseid tehingud teha ja, ja kuidas seda portfelli ka riski juhtida. Noh, miks seda raamatud vajali Me ütleme, et pildikud, et me ülikoolis, mul käib iga aastal umbes tuhat tudengit erinevatest ainetest läbi ja ma näen, et Väga palju on emotsiooni peal investeerimist. Ehk ala sõber rääkis, et kripto on nüüd kuum või no, oleks see kogu aeg nii-öelda sellest turutsükli laine tipul ja tehaks need otsused nii emotsiooni pealt tipul. Analüüsi väga keegi teha ei viitsi ja ütlen ausalt, viimased kaks aastat või 10-15 aastat on ka mõnes mõttes, noh, olen saanud väga palju tagasi, et, et mis seda analüüsin ikka, Niikui nii ma teen raha. Noh, minu jaoks nüüd tegelikult ongi see hetk kus eristatakse siis investorid, kes on päriselt analüüsi teinud, teavad, mida nad teevad, nendest investoritest, kes emotsiooni pealt teevad. Otsust.
0: Kas see analüüs tähendab ilmtingimine, ka, siis see, et peab tegema diskonteeritud rahavaugud, analüüsi ning kõiklase väärtuse hindamist? Või saab ka lihtsamalt?
1: Ma ütleks niimoodi, et igasugune analüüs või investeerimist koostamine annab tõenäosuse paremateks tehinguteks. Mm -hmm. Et... Mulle meeldib jah, tõesti nagu see analoog spordiga, et noh, üks võimalus on see, et ma ei üldse trenni. Mu tehnika on väga kefa, ma lähen starti, vaata, mis saab. Mm -hmm. Ja üllatus-üllatus maratoni 10 kilometril ma tulen rajalt maha, sest tuli välja, et minu füüsilised võimed ja ka vaimsed võimed ei võimalda mul seda läbid. Iga tegevus, mida ma teen selleks, et oma siis, vormi parandada kas akse või spordis, annab mulle suurema tõenäosuse teha edukas, läbide edukas maraton edukalt või siis teha edukam tehing. Kas nüüd on vaja kohe minna sinne neidalt tipspordi juurde, ehk hakata neid diskonteeritud rahavoogude meetodid kasutama, Noh, ma ütleks, et vastus on, ei ole vaja. Küll aga mingisugused baastõed analüüsis, näiteks see, et ma tean, et mul on investeerimist ees. Investeerimist ees võibolla mõnes mõttes väga lihtne. Ma vaatan, et ma maksan kogu aeg kõrgemat elektriinda. Okei. Okay. Ja, ja ma mõtlen, et kuidas ma saaksin nagu võita sest investori? No, meil on pörsi näiteks NFVD Green või Igniitis Gruppe, kes suurendavad oma mahtusid elektri tootmise osas, aga ka kõrgem elektri hind mõjutab nende tulusid positiivselt. Ja kui nende kulud noh, ütleme, et suht suur osa on püsikulusid seal, siis see täiendavad tulud jõuavad ka kinasti kasumi reaale ja maksaks investori dividendid välja. Väga lihtne ma võiks öelda lausa natuke, no, ma ei taha sa kasutada sõna labane, aga väga lihtne investeerimist ees. Aga juba kui see tee mul olemas on, see on oluliselt parem kui see, et mul ei ole mitte midagi. Või sõber ütles, et, et NFT kriindul pörsile ostama. Ja, ja kõik sellised tegevused parandavad tõenäosust, et sa saad aru, mida sa teed, kuhu sa investeerid ja et see tehing oleks, nagu, tehing oleks edukam ka rahas mõõdetunud.
0: Kui ma võrdlen mõningate teiste investeerimist siis selle puhul paistis silma see, et, et see ongi nagu võibolla ma ei tea, kas teie siis taustast tulemalt, et see ongi kirjutatud just kui õpikuna. Just kui, no, formaadi mõttes vaadates, et iga peatüki lõpus on siis mingisugused ülesanded, mida tuleb täita. Kas see oli nagu teadlik otsus?
1: Üh, no ütleme, et arvestades, et seal on ka meie nii-öelda kogemus, lood, praktilised tehingud, näited ja edasi, siis me oleme ikkagi üritanud seda või laias lasus võib öelda, et see on populaarteaduslik nii-öelda siis erialakirjandus. Miks seal ülesan, lõpus nüüd nii on või see formaat on selline, kui ta on? Põhjus on selles, et seda sama raamatud saame me väga hästi ja plaanime väga hästi kasutada ka oma loengutesse, tundidesse ülikoolides, mis siis oma struktuurilt on mõnevõrra nii akadeemilise.
0: Miks see investeerimisraamat on parem kui saad teised? mis on ilmõned maailmas?
1: No, mina ütleks, vastaks sellele niimoodi, et selle siin raamatus on, see on eelkõige just nimelt Eesti investoritelt kirjutatud Eesti olusid arvestades Eesti turul ja, ja muidugi ka välisma turul tegutsevatele investoritele. Ja siin on tõnnid arvoja minu, ehk siis kolme erineva investori nägemusturgudele, mis ei, ma ütlen, enamus teemades ei ühti. Ja kokku on seda kogemus seal üle 60 aasta, ehk me oleme enda portfellidega saanud väga valused õppetundid mitmetes erinevates kriisides ja loodetavasti need õppetundid aitavad siis teistel vältida samu vigu, mida me meie oleme teinud.
0: Mänisid, et teie omavahelised sellised nägemused ei ühti, mis see siis konflikt on, mille palast erinevate...
1: No ma ütleks nüüd mitte nüüd otsesed konflikti, aga meil on mõnevõrra erinev taust. ehk siis tõnn on tegutsenud väga pikalt eduka kauplejana. Kauplemine investeerimine oma olemuselt on, no, ütleme, nii psühholoogilist aspektis kui tehniliselt väga erinevad. Mis tähendab, et tõnn näeb turgudel toimuvad protsesse mõnevõrra teise nurgalt. Ja toolimatu, kui võibolla suures pildis, suures pildis meil nägemused nagu ühtivad, siis ikkagi need tehnilised detailid, nüansid on meil erinevad, tulenevad meie taustast. Mina olen tegutsenud üle viie aasta vandeaudiitorina, lugenud lugematul, ütleme sadu või tuhandeid aasta aruandeid, minu jaoks on see huvitav, ma olen tähele pand asi või komponent, mida teistel investoritel või inimestel ei ole. Nii et majandusaasta aruandat lugedes minu jaoks need numbrid Räägivad loo, ehk kui ma vaatan ettevõttel on varud, siis mina ei näe seal mitte numbrit 7 532 000, vaid ma näen näiteks saegaatri pool eh, palke, mis saetakse pooleks, millest tuleb nii-öelda lauad, mida õlitatakse ja, ja minu jaoks äritegevus hakkab nagu mu, loona elama ja kui seal on mingid ebakõlat sees, siis minu jaoks nagu see ei ole loogiline ja ma tuvastan, kui on öeldas, vigu või väärgajastamisi suhteliselt lihtsalt seal. Ja ma olen saanud, et enamus inimesi nimadi, ma saast aru, et ei
0: kasutamise näe. kas see tähendab siis midagi welcome, ei sõnast, mis see... No
1: ütleme selles mõttes et...
0: Et kas nii negatiivselt kui positiivselt sest Jah,
1: ütleme niimoodi, et ma panen selle ka kogu selle siis nii-öelda hinna konteksti, ehk siis ma mõnes mõttes vaatan, kas turg hinnastab valesti seda ettevõtet või mitte, aga, aga jah, kuna selle küsimus niimoodi küsisid, siis on ettevõtteid, kellel on ka majandusvast aruanates nii-öelda mingid, mingid osad pilaidsist või, või koostusest valesti kaestatud. Mm -hmm. mitte, et see isegi oleks nüüd, regulatiivselt, see võib see kohatele lubatud, aga ma näen, et see on nagu trikitatud
0: mm -hmm. toon tu selle kohta ühe näitega see ei ole küll pörsifirma, aga kui vaadata näiteks Olegos Sinovski investeerimisfirma Arunet siis seal on üks finantsinvesteering kaastatud soetusväärtuses. Tegemist on Poltiinvesteeringuga, investeeringuga, mis on siis ajas kasvanud mingi 200 kordseks, Ehk siis tegelik number seal on ikkagi oluliselt suurem. Noh, praegu ei ole küll põrsefirmaga, see on üks näide, mis numbritest võib leida.
1: Ja, täpselt. Ehk noh, kehtib ka väga väga lihtne põhimõttel, et kui sa tead, kuidas mäng käib, see mäng on väga lihtne. Ehk raamatupidamist standardid võiva, võimaldavad kajastada erinevaid varasid väga erineval viisil ja selle otsustab juhatus. Ehk sina saad ise valida, millisel viisil mida kajastada. Ja, ja tegelikult üldjuhul kajastatakse need niimoodi nagu on vaja. Mitte nii, mis võibolla kõige täpsema ja korrektsema informatsiooni on. Kui sa tead, et see nii on, siis sa saad ise need asju korrigeerida. Kui sa ei tea, siis jääbki, ma ütleks, niimoodi natukene selline vale pilt.
0: Rääkides veel investeerimisraamatutest laiemalt, et mis on isiklikult sellised kõige huvi pakuvamad teosed olnud ajaloost, et mis, mis on pakkunud kõige rohkem endale siis teadmisi ja mõtteid.
1: Mina isiklikult olen mitu korda läbi lugenud Benjamin Grahami Intelligent Investor ja, ja Peter Lynchi One Up on Wall Street. Mm -hmm. Samamoodi saksakeelse raavatu Martin Weber Kenny äh, Alainfa Investir. Äh, Kas see
0: viimane on ka eesti keeles? Seda
1: eesti keeles ei,
0: ei ole minule teadolevad veel ilmunud. Miks Benjamin Graham ja miks Peter Lynch?
1: Noh, minu jaoks nad on ikkagi nii-öelda. Kui ma investeerimisega alustasin, nad olid, olid suurkujud ja, ja, ja need mõtted, mis nad kirja panid, minu, mind isiklikult väga kõnetasid, sellepärast, et nad on ikkagi nii on väärtusinvesteerimise, head, head eeskujud, ehk kes investeerivad ettevõtetesse mitte ei osta aksjad. Akset, akset ostmisel on oluline see nii-öelda liikumine see pigem on kauplemine, aga nad investeerivad ettevõtetesse, ettevõtete raha ja, ja minule meeldis nagu see mõttekäike loogika, kuidas nemad need ettevõtted valivad ja, ja põhimõttel, et varem või hiljem turg oma pead korrigeerib ja, ja nii-öelda mis on, mille väärtus, sisemine väärtus on kõrgem kui tema turuhind, siis varem või hiljem see ka sinna
0: liigub. Kui mõelda nende kahe sama raamatu peale, siis nad on üsnagi vastandlikud, et ühtepidi siis Peter Lynch ongi see, see story, ehk siis lugu, et kvalitatiivsed väärtsud ja siis intelligent investor, intelligent investor siis sellise numbrite põhine.
1: Jah, aga kuigi Peter Linds ise on ka nöönnud, et tegelikult on ka teatud erinevad nii siis kriteeriumid, mille alusel need ettevõtteid, mille alusel nendesse ettevõtetesse investeerida, et teenida neid nii mitmekordseid tootlusi, mis no, osati katuvad, osati võibolla mitte siis. Ja,
0: jah, seal küll üks kvalitatiivne näide on see, et kuidas tema vaatab investeeringute, oli see, et meenus, et vaatab, kus poes naine käib ja millised tooteid valib, et ka sellised, see sama, mis ennegi nägi Green ei näida.
1: Ja nõus no, ja, ütleme niimoodi Warren Buffett ja Benjamin Grahami puhul tegelikult ka üks põhimõttel oluline põhimõttel on saa aru kuhu sa investeerid et ma ütleks niimoodi, et hea viis saada aru kuhu sa investeerid on, on tegelikult samamoodi Tallinna kaubamaa puhul käia korra selveris ära vaadata, kas rahvast on või ei ole et ma mõletan, et eelmise kriisi ajal ma seda põhimõtteliselt isega rakendasin ma käisin mitu korda selveris, mitte ostmas midagi vaid lihtsalt vaatamas, kas rahvast on või ei ole
2: et
0: Võt, täikär, kas sul oli veel midagi raamatukohta küsida?
2: Raamatukohta eile ma sirvisin, ma lugema seda ja mul jäi äh, silmase liitintressi lõika. Ja see tulets mulle meelde, et ma suhtsin märtingressiga siin seoses dividendi aktsjatega ja parandu kui ma eksin, aga liitintress töötab juhul, kui ettevõtte maksab dividende ja siis sa reinvesteerid selle võinu.
1: Nüüd on kõige klassikalisem kujul see liitintressefekt kõige paremini toimub üldse laenude puhul, mis maksavad sul näiteks iga kuiselt või kvartaalselt intressi, et sa seda kogu aeg reinvesteerid. Seal sa näed jah, seda kõve ära eksponentsiaalselt kasva. Aga Kreis
2: näiteks ütles mulle, et noored või minu sugused 25-aastased investoride tohiks üldse nii dividendiaktsiate poole või siis nüüd laen laenude poole vaadategi, et otsi ainult kasvuaktsioid ja investeeri idu, et Iduettevõtete ettevõtetesse sellepärast, et see tootlus sealt on aastatele ikkas palju suurem kui see, kui sa ostad nii-öelda kohapelt tammuvaid vanu dividendi aktseid.
1: No ma ütleks niimoodi, et see oleneb natukene sinu ja põhimõtteliselt, et kui sul on juba kapitali ja sinu eesmärk on kapitali nii kasvatamine mõõduka riskiga, siis ma arvan, et dividendi aktseatel, laenudel, võlakirjadel, kinnisvaral on oma väga oluline roll sinu portfellist. Kui sa oled üliriskantne või riski armastav investor, palju, arvad, et nad on seda, aga päriselus turgude languse korral nad ei ole seda, siis jah, selleks on teised instrumentid. Noh, ma ütleksin nimelt, et minul tegelikult alustavatele investoritele, eriti just äh, sellistele aktiivsetele investoritele oleks pigem soovitus, et investeeriga oma teadmistesse, oskustesse ja kogemustesse ja aktiivse tegevusega looge rohkem väärtust tööandjale või muude projektide näul, siis te teinite rohkem raha ja see tootus sealt on palju suurem, kui te turgudelt suudate kunagi teha. Ja võt seda raha, mis üle jääb, seda siis investeerige ja lõpuks liiti intresse hakkab teie jaoks ka teha.
2: Et ei ole sellist kultusat keskiga, kus tuleks oma kasvuaktsed vahetada dividendiaktsete vastu.
1: Ja ma arvan, et see on väga palju sõltub ikkagi sellest, et mis on sinu eesmärk, sest minu jaoks kehtib üks väga lihtne põhimõttel, et raha ei ole minu jaoks mitte kunagi eesmärk, raha on lihtsalt vahend ja tööriist oma eesmärkide saavutamiseks. Kui sa kuldses keskeas soovid tõmmata oma aktiivset tegevust madalamale tasemele, nautida rohkem elusõpradega, perekonnaga, lastega, siis ma arvan, et see stabiilne rahavook võib täita seda eesmärk. Kui sa ütled, et ah kuldsest keskes ma tahaks ikkagi nagu võimalikult palju oma varasid kasvatada, väga kiiresti kasvatada, tahaks ikkagi Porschega sõita või Ferrariga, noh, siis see, see teikond on natuke teissugune.
0: Ehk siis investeerimisest veelgi tähtsam on ka siis kasvatada tulusid ikkagi no, mõttes.
1: Mina, mina isiklikult 12 aastaga enda investeerimisportfeli, mis ma kasvatsin 2005 euro pealt 1,3 miljoni euro portfelliks täna, ma võin öelda, et minu jaoks Kõige kriitilisem aspekt oli just nimelt nende oma aktiivsete tulude suurendamine ja selle kasvatamine. See oli see hetk, kus Portwell plahvatuslikult kasvas. Portvel ei kasvanud plahvatuslikult sellepärast, et ma leidsin mingisuguse polti investeeringu või, või panin Teslasse õigele ajal. Ei pannud. See efekt või see tõenäosus on üli väike. Mis ma tegin, ma lihtsalt süsteemaatiliselt omandasin teadmisi. Ma läksin nüüd tööandi juurde ütlesin, et, kule, ole ja anna mulle mingit projekti, mida keegi teine teha ei taha. Ma, ma teen need rasked keerulised projektid ära, aga, aga sellest ma soovin siis saada natuke kõrgemat tasu. Ja ma töötsingi mitmel erineval töökohal, ma võitsin vastu projekte, mida keegi teine teha ei tahtnud, sest sellest sai kõrgemat töötasu. Ja, ja see, see läbi ma suurendasin oma säästumäära, ehk siis ma panin rohkem raha kõrvale, suunasin selle port veel ja siis hakkas see raha kasvuma. Et, äh, jah, et, või, või, muidu võib jääda selline mulja või müüt, et noh, et... Ahtal pani seal mingi Teslale pihta
2: või, või mingi muul ajate, ei pandu. Eks praegu on selles mõttes, ma arvan, et kõigil on keegi tuttav, kes tänu kriptole sai üleöö, kas just miljonäriks, aga väga juukaks, et noorte seas levib kindlasti arvamus, et üleöö rikkaks saada. Tegelikult ei ole keeruline, sa pead lihtsalt õige lähele, õiges kohas olema ja ostma õiget kriptat.
1: Ja ma on see, et kui sa nüüd enda küsid, kuidas neil läheb, siis nad rääkida ei taha ja on tasavise palgad üle tagasi leinud. et Mul on ka mitmed sõpru, kes tõesti paarikümnest tuhandest tegid seal pea veerand või pool miljonit. No, tänaseks ühel on 8000 eurot alles kriptos. Aga sellest väga ei räägita, sellepärast, et see ei lähe selle põhimõttega kokku, et varsti saab Ferrari.
0: Lõppu veel üks, see küsimus ka, et mis isiklikult on kõige suurem investeerimis, siis Black või selline. Kõige kefem investeerimiskogemus?
1: No ütleme niimoodi, et kui me võidame seda puhtvat ainult rahas, ja. siis äh, rahas mõõdetuna kõige suuremad kahju olema saanud erinevatest iduinvesteeringudest, mis on ka kõige riskantseb. Et Minu esimene idu, iduinvesteering meditsiini kaasiventiile tootvast ettevõttes, et täna sel hetkel see väärtus on null. 10 000 eurot investeerisin sisse, et täna sel hetkel on null. Ja, ja, aga, aga see, on, niimoodi, et see on loomulik osa protsessist ja, ja see on paratamatult riskid realiseeruvad nii et õppetundide mõttes muidugi need on kõige väärtuslikumad, sellepärast, et kuidas see nii külg suunas liigub või noh, ütleme nii-öelda, seal Tallinna sadama või Tallinna veega mingid õppetundi saada, noh, on ikka väga keeruline, <laughs> et ja, õppetundide mõttes tavaliselt just nimelt ütleme niimoodi halvaks läinud investeeringud õpetavad kõige rohkem
0: Vot, aga selline sai siis saade Tark Investor külas oli Kristjan Liivamägi, mina olin sõetüht Priipok, minuga oli koos Taigar Värtma ja aitäh ka kuuletele seda saadet siis kuulmast. Suuretanud, tänud. mist!